0: Priatelia, prajem vám krásny útorkový večer. Dnes sme tu s reláciou kultúra a umenie bez cenzúry. Aj dnes nebude chýbať náš stály host, doktor Ľubo Húďo, ktorého práve teraz vítam. Ľubo, vítam ťa. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý večer. Pre nás sú cenzúra a autocenzúra nepriateľné a o tom je práve táto pravidelná relácia.
0: Presne tak, ako hovoríš. Tak začneme novinkou, pretože vyšiel, nedávno vyšiel nový song nášho slovenského speváka, ktorý samozrejme ale nebude hraný v mainstreame. To by sa stal, musel stať veľký zázrak. No ale my ho tu v našej relácii pravidelne predstavujeme. Ide o speváka s menom Baran. Takže, Ľubo, čo nás a o čom?
1: Ak si spomínate, my sme už v relácii spomínali jeho skladbu narodený. Bolo to teraz v júni, tento rok. meno Baran samozrejme je umelecké meno, krycie meno alebo tvorivé meno my ho aj predstavíme on je pripravený, že príde do tejto relácie, ale až keď vydá svoj album, to chce svoj čas musí to tak byť načasované, alebo takto si to žela zaujímavé na tomto našom Baranovi je, že sa nevzdáva a on má veľmi svoj rázne texty na súčasnú dobu. Neprepadol tomu liberalizmu, tým trendom a to, čo je cool a in a podobne. A nezahra ho slovenský rozhlas. Ani ho, jeho klip neuvedie slovenská televízia. Problém bude v tom, že to nie je ani slovenský rozhlas, ani slovenská televízia. Vzhľadom na to, kto tam vládne a akí redaktori tam pobehujú, to má so slovenskom len názov, ale to ich to ich nejaké vnútorné cítenie alebo napojenie na svoju rodnú krajinu alebo vlast tam chýba. No a Baran si to zase úplne inak vníma. Preto je momentálne nežiadúci umelec pre oficiálny mainstream, ale napríklad, keď sme ho minule predstavili s jeho skladbou narodený zátvorke na Slovensku, teraz práve prekročil svoju historickú métu v jeho tvorbe, pretože už tento klip videlo viac ako 10 tisíc ľudí. A tento klip narodený je teda, ako ho uvoj, uviedol aj tú skladbu, je to balada pre každého, kto je hrdý na to, kde je narodený. A v tom texte sa spomína, narodený na Slovensku, dvíham vlajku, hľadám cestu, mám tu miesto. Belavé sú stuhy na partách našich žien, zaľubím sa hneď do Devi ako met. Nevnímam čas, som v moci slovenských krás. Pred dedinou stojí podpolianský kríž, všetko si pamätá, to už nezmeníš tu zomriem aj sa narodím. Takto vyjadruje svoj vzťah v tej skladbe, ktorú už teda videli tisíce ľudí, desať tisíc. A teraz to, čo Miška aj avizovala, je nová skladba, Slobodný. A je to Baran aj s ďalším, teda svojim priateľom hudobným, ktorý sa volá Privatru. Barana sme si predstavili, ešte samozrejme z utajeným menom a z utajenou identitou a Privatru, Znie to, keď to počujete, tak áno, znie to čudne, ale znamená, je to také stredoslovenske, že prídem pri niečo. Nie k niečomu, ale pri niečo, čiže ako keby k vatre, alebo teda posedím si pri vatre, aspoň tak som to pochopil ja pri vatru. Je to muž pretože vieme, že dnes rôzny nebinárny a zmena pohlavia. Dnes sa budeme aj venovať filmu, ktorému venovala pozornosť ministerka kultúry a toho času žial prezidentka, pretože ide o zmenu pohlavia jasné. Tu nie je zmena pohlavia, je to muž, ktorý o sebe tvrdí, že a v klipe to uvidíte, pretože cez prestávku si pustíme túto skladbu, baran privatru slobodný. No a privatru sa definuje ako slobodne tvoriaca, mysliaca, kreatívna entita, bez externých vplyvov s vybudovaným vzťahom k slovenskej kultúre. Ale myslím si, že viac o ňom napoveda tento citát. Ak dopustíme masívnu cenzúru slobodnej tvorby, jedného dňa zistíme, že so spevom, nástrojmi a myšlienkami budeme vykázaní pri vatru. Takže už nám privát, privátre, ale našťastie máme sociálne siete, ešte to nescenzurovali úplne, tak ako sa snažia, ako mávajú s nami, pokiaľ ide o Facebook, pokiaľ ide o YouTube, pokiaľ ide o TikTok. A vďaka sociálnym sieťam máme možnosť vidieť túto skladbu. Ako je definovaná tá skladba ich autormi? Je to oslavný príbeh presvedčeného liberála so srdcom demokrata, ktorý cestou dúhovým mestom spoznal skutočný stredoveký liberalizmus, okultizmus a ďalšie novodobé inkvizičné rituály, pričom jediná hodnota, za ktorú by obetoval svoj život, je sloboda. Autorom hudby Mix je Baran a text je Baran aj privátru. Tak trošku si z toho textu povieme aspoň... Budete dúfam, že navnadení a cez prestávku si užijete túto skladbu. Takže v tom texte sa uvádza nasledovné. Nakúpiš si to, čo chceš v krásnom meste Dúhovom, peňazí tam dostaneš, drogy, ženy, alkohol. Obchody sú plné snov, nakupuj, kým nepadneš, s vakcínkou si slobodný a čipy si daj kľudne aj doriti. Vulgarizmus ale tamto patrí. Hlavne, že si slobodný, hlavne, že si slobodná. Demokrat, čo hlasuje za cenzúru, je srandista. Nič dobre pre vás nechystá. Majú mená, majú tváre, majú misiu. Rozhodne v slobode nežijú. Napoveľ škriekajú, napoveľ sú ticho, napoveľ sa zlezú zo všetkých kútov. Krivia nám dejiny, kradnú vám deti. Títo krajinisti, Krajinisti, krajnisti, vieme, oni používajú termín krajina. Lebo im by jazyk odpadol, keby podali Slovensko, moja rodná zem, moja vlast, môj, náš štát nie je krajina. Títo krajinisti pod lampou svatý, radi by riadili, šírili správy. Progresívne cenzúrou tepané pravdy. Natlačiť nás do krabice s jedným názorom, posledná vec Slovač, nezabúdaj na to. Keď sa jednalo o vstup do NATO, 9% bolo za to, ale hlavne, že si slobodný. Vidíte, je tam aj politický podtext. Vystiuje to súčasnú realitu od progresu cez duhu po všetky možné tieto agendy. Tak myslím si, že to stojí za vypočutie tento text. Ja ešte dodám, je to výstižné vzhľadom na to, ako uvažuje určitá progresívna, agresívna a tyranská časť obyvateľstva, a hlavne mládeže. A ja len dodám, že je to nevšetci samozrejme nie všetci, ale je to taká vizitka. Mal som možnosť teraz vidieť jeden zaujímavý seriál. Je to, má názov Profesor Tempest. Je to o jednom geniálnom kriminalistovi, ktorý však prednáša na Kembridskej univerzite. Pomáha teda riešiť kriminálne prípady. Je to aktuálne, je to z roku 2022. A tento Jasper Tempest, ten profesor, tam mladým ľuďom, ktorým prednáša, hovorí túto myšlienku. Myslím si, že je absolútne výstižná pre progresivistov kdekoľvek v Európe. Tu je tá jeho myšlenka, ktorú teda v miestnosti, kde prednáša hovorí študentom, tá miestnosť je plná študentov. Ste generácia, ktorá je posadnutá narcistickým pozorovaním a bezduchým táraním škandalistov z všelijakých okrajových končín tejto planéty. Ste zaborení rypákmi hlboko do bahna, dnešných sociálnych médií a nie ste už ani trochu schopní vnímať mnohé z toho, čo vám každý deň pristáva na vašom pravu. Toľko táto myšlienka a myslím si, že je to vystižné aj v súvislosti so skladbou, ktorú zložil Baran a Privatru.
0: Dobre, Luba, ja by som ešte teda veľmi rada spomínala ten film Šťastný človek, pretože ho uviedla dokonca Čaputová, dokonca ministerka kultúry. Ja neviem, aké pocty sa dostalo nejakému inému filmu, lebo ja si nepamätám, že by, že by Čaputová behala ako pre každý nejaký film a nebolo aj pre nejaký naozaj rýzdo slovenský, tak to asi ťažko by uviedla v Kinách. A ja som si čítala teda o tom dokumente, je to samozrejme zase o tranzícii ženy, ktorá sa ktorá sa pretransformovala na, na muža. Ja neviem, Lebo videl si aspoň trailer, alebo celý film, nepodaj?
1: Ja viem, že človeku treba silný žalúdok a e, neviem, či si celý film pozriem, ale práve o tom sa budeme rozprávať, o čom je tento film o režisérke a prečo má takú popularitu, respektíve je oceňovaný. No a je nám to jasné, pretože presne je zameraný na to, čo sa dnes propaguje.
0: No, presne tak. Dobre, tak ideme teda na ďalšiu asi správu, predpokladám.
1: Nie, Alebo? ja si myslím, že neviem, či zaregistrovali naši diváci, aký krásny film je to a o čom je, to, je tento film, keďže keď mal premiéru v Slovenskej národnej galérii, bola slavnostná premiéra a tam zavítala aj žiaľ toho času prezidentka Madame Chaput. No a samozrejme, že svojou prítomnosťou poctila premiéru ministerka kultúry Silvia Hroncová. Takže musí to byť veľdielo, keď príde ministerka kultúry a príde prezidentka práve na tento film. Neviem, či na nejaký iný. Boli. Nezaregistroval som, sa, nezaregistroval som, že, či sa zúčastnili na premiérach iných filmov, ale tuto bl- prišli obidve. Takže je to príbeh československej rodiny, rodiny ktorá sa vyrovnáva s okolnosťami spojenými s tranzíciou jedného z rodičov. Taký nový trend tranzícia jedného rodiča. E, takto ľudsky povedané, je matka a otec a jeden z tých rodičov si myslí, ja už nie som matka, ja som otec a ja nie som otec, ja som matka a zmením sa. Filmárka Sonja Luther Ova sa nedáva, lebo samozrejme Keby ju vítali v Hollywoode A dali jej Oscara, tak Ova nevysvetlia Takže filmárka Sonja Luther Mala takú skúsenosť Ona sa v 2008 na letisku Cestou do Švedska Ona išla s partnerom Ona je žena, predpokladám aj bez Ova Má svojho partnera A stretla taký pár Ivana A vtedy mal ešte manželku V tom filme je to aj opísané, že to bola bežná česká žena. Už to nie je bežná česká žena. Už je to Marvin. Marvin a Ivan. To je príbeh, pretože Marvin sa teda zmenil a prešiel tranzíciou. Zistil, že dosiahol seba naplnenie, dosiahol šťastný život. Veď fajn, veď každý si môže vybrať svoju cestu životom ale prečo je to dnes panujúca agenda, prečo je to propagované na každom kroku a ešte sa tomu e, ide klaniať prezidentka a ministerka kultúry, lebo to je teraz tá najväčšia výzva pre ľudstvo. A samozrejme, že nechybali tie vyhlásenia, ako spoločnosť sa meria tým, aká je tolerantná k menšinám. Ja si myslím, že tolerancia by mala byť všeobecná aj k väčšine, nielen k menšinám. A nie z tolerancie k menšinám urobiť diktát menšin a z väčšiny fackovacieho panaka a ľudí, ktorí sú obmedzení, nevzdelaní, necestovaní a podobné reči, pretože diktat menšin je teraz určujúci a národ úplne vyhodíme z histórie. No, to je ich uvažovanie. Ale hlavný predstaviteľ tohto filmu spisovateľ Marvin Horvát a jeho manžel-psychiatér Ivan. To je ten Marvin, ktorý bol bežnou českou ženou. No a keďže tento film je v tomto, v tomto zmysle taký unikátny, treba len povedať, že film Šťastný človek podporil Slovenský audiovizuálny fond. Aby sme vedeli teda že kam plynú aj tieto peniaze. Ale pretože to bol výnimočný večer, tak priletel z Londýna do Bratislavy Jamie Co, Cook, Cook. Generálny riaditeľ Warner Brothers Discovery pre Strednú Európu, pre Blízky Východ, pre, Turecku, pre Turecko a tak ďalej. Nezabudol povedať, že Warner Bros Discovery podporuje LGBTQ komunitu bez ohľadu na to, či to bude streamované, či to bude televízne vysielané. Oni sú hrdí na ten dokument. Môžete ho potom si pozrieť aj na HBO Max a podobne. No a samozrejme, že ho potešilo, že prišla prezidentka a ministerka. Jasné. Takže len e, sa treba reálne pozrieť... E, čo, sa všetko, čo všetko je dnes už možné v tomto svete, ak je toto vnímané ako pocit slobody, lebo skúste kritizovať oficiálnu agendu, majte iný názor na systém, na ekonomické procesy, na právny štát, tam je to problém, tam ste hneď nejaký agenda alebo konšpirátor, ale keď si robíte s pohľavím, čo chcete, doslova a do písmena, tak ste hrdina. Tu je tiež prípad československého páru Ivan a Marvin. Marvin bola tá bežná česká žena, horvatovci, ktorí sa spoznali v Banskej štiavnici, odišli do, do Švedska. Narodili sa im dve deti. Asi ich pocia nedoniesol, ale narodili sa im nejako tie dve deti. Dnes žijú vo Švedsku. No a táto tranzícia, samozrejme, keď Marvin Horvat pochopil, že uh, nemusí sa správať ako žena, nemusí vyzerať ako žena a že veci nie sú len modré a rúžové a nič medzi tým, ale existujú aj iné možnosti. No existujú, jasne samozrejme, veď dnes už je to chirurgicky a po každej stránke možné, tak prečo sa tomu nevenovať. Ale veď v poriadku, veď každý je strojcom svojho šťastia, len prečo to musíme mať naservírované dennodenne, na všetkých stránkach, na sociálnych sieťach, vo filmoch a ešte politicky po hlavári to idú vo veľkom schváľovať a podporovať a presviečať nás, že toto je ten slobodný svet.
0: No ja sa aj na veľmi divím, že premiera filmu, filmu nebola v putnickom mieste Tepláreň to, ešte, to by dodalo takú, takú dobrú atmosféru do toho. A kým si hovoril, tak som si...
1: Že ti do toho skočím, Vyška, skočím ti do toho, pretože boli v teplárni, kde boli rozhovory k tomuto filmu. Ako tvrdia, veľmi intenzívne sedeli dokonca na lavičke. No ten pár, samozrejme, tí hlavní hrdinovia, sedeli na lavičke, na ktorej teda e, došlo k tej tragédii, k tej strelbe a k tomu úmrtiu a podobne. Takže áno, tepláren sa nemôže vynechať. To je putovné miesto ako asi najväčší symbol dnes Bratislavy a zrejme aj celého Slovenska vo vnímaní takých ako je Madame Chaput ministerka kultúry a celá LGBTI agenda.
0: No ja som sa naozaj zľakla, že to vynechali, že toto by bola pohroma, no ale dobre, že si ma uviedol na správnu mieru, môžem teraz spokojne spať ďalej. Ešte ďalšiu vec, kým si teda hovoril, tak ja som si našla, že kde sa Čaputová ešte objavila, na akej premiére, tak v roku 2020, to bol film Šarlatán zase o gejovi samozrejme, a v roku 2023 premiera filmu Kuciak, takže samozrejme tam, kde vycíti, že je dobré byť, tak tam, tam nechýba. Ale zase, napríklad, keď sa bude robiť nejaký, nejaký iný slovenský film, alebo, alebo nejaký slovenský koncept, na taký koncept Barana by asi nešla podporiť. Takže, takže tak to určite nie. No, nie.
1: Na pohodu ona príde. Tak, tam je zrast týchto druhov liberálnych, tam sa oni pakultúrne vyžívajú aj politicky, ona tam chodíva, no ale barána na pohodu nezavolajú, veď to je pochopiteľné, takže nemá tu možnosť pani toho času, žiaľ prezidentka aby možno jej poradí Strižinec, ďalší s coming outom však ďalší zase z LGBTI agendy jej poradí, že pozrie tu takýto klip mohla by si si ho pozrieť, ale to je asi naivná predstava. Tak dobre si pripomenulo šarlatán áno ináč to bolo tiež bola aj kritika k tomu, že či bol skutočne homosexuál, tam dali ten prvok že bol, Trojan ho hral ale či je toto práve určujúce a bolo dôležité liečiteľ samozrejme problémy za komunistického režimu a jasné, že keď tam bol ten moment homosexuality, tak už tam šarlatánka z prezidentského paláca nabela. Pochopno, kúciak, to je zase politická agenda, z toho progresívci vytrieskávajú kapitál, lebo všetci ostatní sú mafiáni, fašisti a ja neviem čo, keby tak začali od seba v prvom rade. Čo sú oni za ideologická mafia však a aké, aké oni tyranské metódy plánujú zaviesť nad spoločnosťou. No tak jasné, že tento jej vkus evidentne zodpovedá jej politickým názorom. Ona nie je prezidentka všetkých občanov. Ona je prezidentka progresívcov a fanatická propagandistka tejto agendy. Zvolili ju ľudia, tak kvôliči zvyknú naletieť na čokoľvek. Hlavne, keď sú ľubivé frázy a tak príjemné vystupovanie a póza, ktorá nás má presvedčiť o nejakej citlivosti a vrúcnosti k všetkým obyvateľom Slovenska.
0: Ľubo, ale Musím povedať, ty si to vlastne vôbec nepochopil, pretože pokiaľ sa natáča film tak všetky orientácie idú bokom a teda pravdivé orientácie idú bokom a musí vystúpiť aj keď nevadí, že to v skutočnosti tak nebolo, to vôbec nevadí ale musí to tam byť, takisto e, si zober, to, teraz narážam na toho šarlatána, to je úplne jedno, či bol alebo nebol e, homosexuál pretože samozrejme, ak sa to chcelo natočiť, tak musel byť gej ak sa na to chceli zohnať peniaze tak musel byť gej, vieš a takisto, je, takisto e, pozri sa lasica, lasicová teda, Urobila, uh, urobila z ich služky lesbu, napriek tomu, že, že príbeh že bol postavený. No jasné príbeh bol postavený. Reálna na tom,
1: postava z Banskej presen. šťavnice, ktorá bola platonicky zamilovaná služka do pána žiadna lesba to nebola, ale oni, oni tu už aj priznávajú drzo. Normálne to priznávajú, že áno, to, týmto malo byť zaujímavé, preto tam vniesli tú agendu. Ale ako v živote ma nezaujíma, keď niekto spieva alebo operuje, alebo robí niečo záslužné pre ľudí, že čo on má, aké sklony, pokiaľ nie je pedofil samozrejme, alebo nejaký zvratený sadista, že čo on uprednostňuje a čo v súkromí svojej spálne stvára, pokiaľ je to dobrovoľné. A to ma vôbec nezaujíma. A toto teraz zohráva najdôležitejšiu úlohu. To presne, sexuálna orientácia, zmena polohy. Vždy sú to inteligentní, vzdelaní ľudia, vždy je to buď lekár alebo nejaký umelec, pričom vieme veľmi dobre, ale to nebudú propagovať, že aj v tejto komunite sú ľudia, ktorí sú násilní, sú promiskuitní, sú agresívni a majú všetky neduhy ako ktokoľvek iný. Len teraz sú teda postavení na piedestal, že sú nejakým vzorom ľudstva.
0: Hmm. No ale o to ide vieš. Lebo pokiaľ, pokiaľ sa to natočiť má, tak jednoducho kvóty tam musia byť splnené samozrejme. Takže sexuálna orientácia skutočná, vôbec nie je podstatná, musí byť tá. Ktorá, ktorá je potrebná do filmu. No, dobre, poďme teda, poďme teda ďalej, lebo táto správa ma celkom aj, celkom aj pobavila. My na Slovensku máme uh, takú liberálnu speváčku, dovolím si teda povedať, že liberálnu, lebo predpokladám, že, uh, žna, uh, že je. No, tak, volá sa Čierna luna, Ja som o nej vôbec nepočula až do uh, vtedy, kým si mi týlubo nedal na ňu, na ňu teda echo, že ju budeme mať dnes v relácii. A tá e, Čierna Luna odmietla hrať na jednom festivale s Jarkom Nohavicom. Takže mne sa vždy najviac páči to, že tak neznámy človek odmietne, on si u- určuje, ale to, je presne, to sú presne tí liberáli. Oni sú v podstate nič, veľmi malé ryby a oni si idú diktovať podmienky, s kým oni idú hrať. Hej, pritom nohavica je úplne iná kapacita, úplne iný level, ale e, dobre, ľubo, budíš, to som mala potrebu povedať hneď na začiatku. Takže, takže povedz nám teda o tejto pesničkárke viac.
1: Pesničkárka Čierna luna vlastným menom Sára Halíková ktorá tvrdí, že bola ešte donedávna, fanúšičkou Jarka Nohavicu. No ale vieme, aké sú trendy. Nohavicu treba odsudzovať. Dar môže má vypredané, samozrejme, že ľudia majú radi jeho pesničky a nemá žiadne zvratené názory, ale na rozdiel od Barana, ktorý týmito svojimi vyjadreniami a hlási, sa, a hlási sa k svojim koreňom identite a má ináko liberálne názory, tak on popularizovaný nebude. Ale Čierna Luna alias Sára Halíková, ktorá zbiera peniaze na svoj album, pochopiteľne, tak musí nejako zaujať a akým trendovým názorom. To, čo bolo v minulom rožime politická pieseň, oni tam chodili na sílu, tí ľudia, aby tam museli tam záhrať, aby mohli potom mať iné šefty alebo respektíve aby mohli úspieť. Tak aj spievali rôzne nezmysly. Štylizovali sa do pozí vtedajších pokrokarov, ale títo, títo to robia dobrovoľne, respektíve možno z vypočítavosti, že takto budem trendy. No, Sara Haliková, alias Čierna Luna, ja som tiež o jej tvorbe nepočul, ale mala sa zúčastniť na tohto festivale Lodenica, kde mal byť aj Jaromír Nohavica. Lodenica Nohavica, dobre, ide nám to, ale ona sa rozhodla, že na akcii nevystúpi takto razantne prišla so svojím názorom a povedala, prečo. Pretože ona nohavicu tolerovala, počúvala ho a podobne, tolerovala aj jeho spoluprácu s SHTB, mm-hmm. no. Myslím, že nič také sa nedokázal. to sa celý čas ťahá. Koľko boli ešte báci, koľké dokumenty boli zlikvidované, nevieme. Sú aj dnešní, ktorí sa hlásia za disidentov a tak ďalej. Takže s týmto Eštebe, to je ako dokázať jednoznačne, je potrebné lebo máme aj dnes predstaviteľov, ktorí spolupracovali, boli tvária sa, že neboli, respektíve ani nevedeli, čo podpísali, asi boli námesační, no, ale na nohavicu sa útočí, ale začalo sa útočiť len preto, lebo si dovolí spievať iné veci, tak ako nakrýla, keď začal spochybňovať tento systém, týchto pseudodemokratov, tak začal byť samozrejme verejný nepriateľ. No a ešte navyše, keď je tá vojna na Ukrajine, a on dostal medailu od Putina, to aj ona mu vyčíta, tak tvrdí, že z toho dôvodu musela zrušiť svoje vystúpenie na festivale, pretože sa dozvedela, že na festivale vystúpi Jaromír Nohavica, ktorý bohužiaľ... Takto to uviedla ona vo svojom maili organizátorom, lebo to je dôležité. Ona tam uviedla, dozvedela som sa, že na festivale vystúpi Jaromír Nohavica, ktorý bohužiaľ začal podporovať vojnového agresora Rusko. To je úplný nezmysel. On nepodporuje vojnového agresora Rusko. On sa vyjadril proti vojne. Zo svojich koncertov tie prostriedky ponúkal na podporu tých, ktorí museli ujsť aj pred vojnou. Nepodporuje ani jednu z tých stran, a považuje vojnu za svinstvo. Takže nepodporuje vojnového agresora. On nikde nepovedal, že Rusko je v práve, Rusko opodstatne nezautočilo, Putin je správny vodca a tak ďalej. On to nikdy nepovedal, ani nenaznačil, ani sa k tomu nikdy nehlasil. Vždy tú vojnu odsudzoval. A táto Čierna Luna, Sára, tak teda tvrdí, že ona nemôže podporiť svojou hudbou festival, ale... Ona vlastne vyjadrila svoj názor, že keby do budúcnosti nepozývali podporovateľov totalitných režimov, tak vtedy rada vystupí. Jarek Nohavica nikdy nepodporoval žiaden totalitný režim. Naopak vysmieval sa z toho. Ale ako pokračuje ďalej, tým, že Jarek Nohavica prevzal 2018 medailu a nebol ochotný sa od nej veď on ju dostal za hudbu. On ju ja dostal za propagáciu nejakú, za propagandu. To, že prekladal ruských básnikov, vysokého Okužavu a tak ďalej. A za tento prínos dostal teda medailu, ktorú nevrátil, prečo, ju by mal, prečo by ju mal vrátiť? Nedostal za podporu vojnu ani za podporu imperia a podobne. Keby tak všetci vracali však Oscarov a Music Awards, kde všade Američania prišli, zabíjali, rozvracali uranovou muníciou, poznamenávali deti a tak ďalej. Keby každý tak... tak vyjadroval svoj odpor k agresorom, to je jednočí je americký alebo ruský, k agresorom, ktorí znásilňujú iné krajiny. A v tom majú Američania bohatú minulosť a trvá dodnes. Ale tam nikto neprotestuje. To je zaujímavé, keď tam táto čierna luna tvrdí. Že ona si nedokáže vymazať z hlavy vojnu na Ukrajine, rozbombardované mestá, 100 tisíce ľudí utekajúcich zo svojej krajiny bez domova, zabití muži, ale aj vojaci, ženy, deti, znásilnené, mučené, unášané, stratené. Áno, to sú hrôzy vojny. Presne tak. Ale Luna, neviem, kde bola doteraz, či doteraz vojny neboli. Do 22. teda myslím 2022 do februára, pretože aj predtým boli rozbombardované mesta. Aj tisíce ľudí na úteku dôsledok imigračnej krízy. Však, keď utekajú z tých vojen, ktoré úspešne US Army a ich spojenci z NATO rozvratili a rozbombardovali. A muži v, e, zahynuli, ženy, deti. To sa všetko dialo. Zaujímavé, že ju netrapilo, keď boli zabíjane ženy a deti a ľudia utekali zo svojich domov, keď to stvarali Ukrajinci na Dombase. To je rozdiel, keď zomrie ukrajinské dieťa a keď zomrie e, dieťa na Dombase? Asi je. Asi to je rozdiel, zrejme. Alebo keď trpia civilisti na Dombase, alebo dajme tomu e, v Chersone. Asi je to rozdiel? No asi je, hej, podľa toho, že komu v tej voň, vojne, čo je zvrátené, pretože novávica nikomu nenadržiava v vo, tejto vojne, ale tuto ukrofanatici nadržiavajú jednej strane. A predtým ich zabíjanie nezaujímalo. Ani Uranovou muníciou zasiahnuté e, srbské deti, ktoré majú s tým problémy, ani mŕtve deti iracké v, v dôsledku sankcií, ktorými sa ešte Medlin Albrightová chválila. No tak každému rovnakým metrom, keď odsudzujem vojny a odsudzujem násilie, tak láskavo odsudzujem aj v prípade US Army. A nie, že jedno vidím, druhé nevidím. Takže toto je prekážalo na Jarkovi. No a samozrejme si tak povzdychla že to nepomôže jej kariére ani jej zbierke na album, ktorú má, pretože sa o nej nedozvedia ľudia. Ale ona nemôže inak. So svoj... No tak teraz sa o nej ľudia dozvedia. Veď denník ja robí reklamu. Takže asi to pomôže jej kariére, lebo bude tá hrdá bojovnička proti Putinovi a hrdá bojovnička za Ukrajinu, citlivá to žena. Len doteraz asi nevidela obete mŕtvolí, utečencov a rozbombardované mesta. Nech si urobiť výlet do, do Libie, ako dnes vyzerá Libia. Bola kedy prosperujúca krajina. Ako tam trpia ľudia. Ako je rozvratená tá krajina. Ešte k tomu prírodná katastrofa a tak ďalej. Tu nech si pozrie, že kto má na násvedomí. A potom nech posuduje všetkých. No, takže teraz určite bude populárna, určite sa aj nahrnú peniažky na album, ale takto je rozdiel medzi tými umelcami, kto ide po prúde, kto ide trendy, kto sa hrá na citlivého, ale doteraz mu citlivosť
0: chýbala. Ja si myslím, lebo že nohavica sa teraz úplne zloží, asi položí gitaru, asi povie, už nebudem hrať, lebo nejaká čierna luna odmietla <laughs> hrať, koncertovať. Ale e, všimneme si napríklad len Čaputovú e, Tá nemá problém napríklad, hej, teraz je, teraz je v Amerike. Nemá problém tam vystupovať a je to v pohode. A vezmeme si, že koľko vojen rozpútala Amerika, to je vôbec nevadí. A to nevadí dokonca ani nejakej čiernej lune, hej, treba, že tam sa v
1: Nie, no veď o to ide. Vystupujem. Oni totiž to, oni stále tvrdia, že uh, ako keby tí, ktorí odsud, sú mier na Ukrajine, alebo odsudzujú tú vojnu, ako keby nahrávali Rusku.
0: Hm.
1: Odsudzujú vojnu, odsudzujú to násilie, ten nezmysel, že sa tam zabíjajú pre cudzie záujmy pretože to vyhovuje niekomu úplne inému. A že sú do toho vťahnutí, si, e, bola tu už Juhoslavia v 90. rokoch a koncom 90. rokov. Tie hry sú známe, ale že nechcú vidieť aj iných, ktorí zabíjali, vraždili, spúšťali vojny, nasadzovali svojich inštruktorov, obchodujú so zbraniami a tak ďalej. Vidia obidve strany, no nevidia, vidia jednu stranu konfliktu a druhú nechcú vidieť. Alebo teda, ako hovorím, do 22. majú Alzheimera, nepamätajú si nič. Nič sa nedialo. Žiadne násilie, vojny, žiadne sankcie, žiadne umierajúce deti ani civilisti v rozvratených krajinách. To vtedy nebolo nič. Až 22. vo februári zrazu bolo. Pričom aj to má svoju históriu od 2014. Kde tiež nechceli vidieť vtedy ktorí neupozorňovali na to, že á, tam civilná štruktúra je rozbombardovaná, deti zomierajú. To, prichádza tá stupidita až do takýchto zvráteností, čo som ja zažil teda s jedným svojim, dá sa povedať, kamarátom, ktorý mi tvrdil, že e, tie deti na tom Donbase pozabíjane, tá alej, ktorá tam je, to je vymysel. Mm-hmm. To, to je vymysel. Áno, takže ukrajinské deti nie sú výmysel, ale pozabíjane deti na Donbase sú vymysel. Srbské deti sú vymysel asi však, ale albánske deti v Kosove nie sú vymysel. A to je dôsledok médií, ako informujú. A plus týchto umelcov, ktorí sa radi postavia na tú správnu stranu dejín v úvodzovkách. Správno.
0: Uh-huh. Rúbo, hovorili, sme, hovorili sme teraz o uh, tých oceneniach, že uh, Nohavica nevrátil ocenenie, ale my máme na Slovensku ešte niekoho, kto nevrátil ocenenie. A to je Lubomír Feldek a je to, on sa nevzdal totiž toho Puškinovej medaily. Tak je to to isté, alebo je tam predsa len nejaký no, rozdiel?
1: No je tam rozdiel samozrejme, lebo včerajší súdruh Lubomír Feldek, ktorý bol aktívny komunista a spisovateľ, aj s ďalšími svojimi kamarátmi Hanovi za spol, ktorí po 89. sú najväčší liberáli a demokrati. No ale on je dnes liberál, takže je to v poriadku. On hlása to, čo je dnes potrebné, EU, NATO, Amerika a tak ďalej, súčasný systém, liberálna degenerácia. Tu všetko hlása, takže tým pádom je v poriadku. Áno, tento Ľubomír Feldek ktorý, ťažko by som, napísal no, písal slovenský, ale či ho nazvať slovenským spisovateľom, to je zase ďalej otázna vec. Ale vydal teraz knihu Leď vietor na Ukrajinu. Oh. Trendy musí byť. No a v publikácii sú texty rôznych autorov od Puškina po Chlebníková. Sú tam Feldekové verše, preklady a tak ďalej. Sú tam aj básne Evgenia Jevtušenka, Verše Vysockého, Okudžavu a tak ďalej. Tie texty sú e, nielen v Ukrajinčine, aj, e, sú, teda sú nielen ukrajinské, ale aj o ruskej kultúre a jazyku a tak ďalej. No a v úvode on aj píše, že je nositeľom Puškinovej medajly. A niektorí tú Puškinovú medailu vrátili. Vieme, Puškin, už každý ruský autor môže za všetko, to je samozrejme. A niektorí vrátili, a Feldek nie. A prečo? Keď mu položili otázku, tak on povedal, mám rád Puškinovú poéziu, rád ju prekladám. A vydal nedávno aj výber z Puškinovej poézie. Daj Bože, nech sa nezbláznim. No to by sme si v súvislosti s progresívcami mohli povedať tiež. Daj Bože, aby sme sa nezbláznili. No ale on tvrdí, že si prekladateľskou prácou Puškinovu medailu zaslúžil. A napriek tomu všetkému si ju ponecháva. Aj Nohavica si zaslúžil. Samozrejme. Rozdiel je to, že Ľubomír Feldek dostal tú Puškinovú medailu v 2007. Áno, nebola ešte vojna, nebol ten konflikt. Uh, Nohavica ju dostal v 2018, ale Feldek dostal tú Puškinovú medailu za preklad výberu z poezie Sergeja Jesenina, Neodovzdaná líra. Nohavica ju dostal za to, že uh, vlastne básne ruských autorov zhudobnil. No a tento zase preložil Sergeja Jesenina. A udelenie ceny vtedy podpísal ten istý Putin. Ten istý. Takže tuto problém nie je. No ale jasne, že včerajší komunista dnes liberál a budovateľ demokracie uvádza, že stále mu to nedá a pár veršami si vzdychne, vzdychne každý deň, pretože píše tie verše, rozprávky a hry pre deti, veď to je pekne. No ale zdôrazňuje, že na Ukrajine ruskí agresori každý deň zabijú nejaké dieťa. A už ich zabili okolo 500. Znovu treba pripomenúť, koľko Ukrajinci pozabíjali deti na Donbase ostreľovaním a tým násilím, ku ktorému tam došlo. Nezomrelo 500 tisíc detí v Iraku a Medlin Olbrajtová povedala, že no a čo? Veď to bolo potrebné, nie? V dôsledku sankcií. Kde bol vtedy druh Feldek? respektíve neosúdruh, Feldek, liberál, Demokrat. kde bol vtedy? Iracké deti ho netrapili. Rozprávky a Harry, keď písal pre deti a písal veršiky, ja viem, no tak potom je rasista. Arabské deti ho netrapia. Arabské nie. Ukrajinské ho trápia. Ruské a Srbské ho netrápia. Vtedy ho netrapilo. Čo sa deje v Srbsku a že zomierajú deti? A sú bombardované civilné ciele? Súdruh, neoliberál, nebol nikde a zrazu ale Puškinovú medailu si doma lešti.
0: Lebo ja by som ešte do toho, k tomu dodala, že teraz ako sú tie nepokoje napríklad v Nigerii, tak uh, mňa by zaujímalo, že prečo sa tam neurobi nejaký charitatívny koncert s čiernou lunou, aby ešte aj farebne tam išla, že je čierna. A, alebo, tam asi alebo, nie
1: sú deti. Tam nie tam sú, nie sú nie, deti, tam nie, nie, sa jasný. nevraždí, tam Jasné. nie sú utečenci, takže ako, čo, tam, čo sa tým bude zaoberať. Toto je zaujímavejšie. To, na tomto sa robí politická kariéra.
0: Jasné, lebo Feldek tiež by mohol potom niečo napísať, že leď vietor na, do Niger, ale to asi sa nedočkáme tak skoro. Jasné, není to trendy, no tak bohužiaľ, vieš, je to tak. Dobre, tak keď už teda vlastne hovoríme o tých tých našich, ako keby pseudo, ja neviem, umelcov alebo celebrity, ja už neviem, ako tie tie známe osobnosti vlastne, vlastne nazvať, tak mnoho z nich nepropaguje len tú, Uh, len to, čo je trendy, napríklad ako Feldek, ale mnoho z nich uh, teraz samozrejme pred voľbami začalo propagovať aj politické strany. Ľubo, čo ty na to hovoríš? Patrí to vôbec do tohto verejného života?
1: To neprekvapuje, žiaľ Bohu, no. veď vieme herci uh, celý, celé to obdobie minule vo všetkom hrávali, veď Váša vás obidve a potom v 89. všetci boli revolucionári, ale veď v poriadku, veď dobre, veď fajn, že boli za tie zmeny, ale nech nepoučujú, nech sa neštilizujú do niečoho, oni ako známe osoby, lebo niektorí medzi nimi, no, čím dlhšie človek vníma ich vyjadrenia, tak ich nepovažuje za osobnosti, len populárne osoby. No a jasné, že vtedy boli trendy, takisto hrávali vo všetkom, potom zrazu, zrazu boli veľmi kritickí, no a dnes sú zase trendy. A čo, čo je dnes trendy? No, keď chceš byť cool, tak si liberál, progresívec. Jasné, tak keď príde nejaká iná strana k moci alebo iný systém, tak zase budú niečo iné. Ale pozrime sa na tých, ktorí budú niečo hovoriť o, nes- no, o nestranickosti. Nemôžu hovoriť. Tí herci, aj keď nie sú členmi tých stran, jednoducho alebo novinári, že nie sú teda v určitej politickej strane alebo nemajú členský preukaz ale tak sa správajú, tak vystupujú a mnohí sa aj netajú, no tak sú tu tie známe postavy Dušan Cinkota herec mal predtým problémy s drogami, sedela, a tak ďalej no a dnes účinkuje vo videoscénkach s Janko Byto Cigánikovou. politička Sasky Liberálka, ktorá jeden, jeden deň je delfín, druhý deň môže byť buldozer, alebo čo? ona túto agendu jasné ukrajinské zastavy vešať LGBTI pochody a s bovými zastávami pobehovať. Čiže je trendy. Na no Dušan Cinkota si tiež povedal, že bude v rámci súčasnej modernosti. Takže videosenky s cigánikovou. Ďalší, Jozef Ajda. Toho oslovila Saská, aby prečítal ich program. A ako tvrdí, neváhal ani sekundu pretože je to najlepší program, aký má Saska. No načítal podcast s ich volebným programom. No a potom ďalšia známa, ktorá nie sme chýbať na duhovo perverzných akciách, herečka Kristína Tormová. Ona vystupuje pravidelne. Už v minulých parlamentných voľbách aj do Európarlamentu podporovala progresívne Slovensko. Tam je to evidentné. A teraz moderovala predvolebnú talk show. Mišo Šimečka, dôverne predseda týchto progresívnych súdruhov alebo perverzných súdruhov. Ona ho pozná už 35 rokov. Má fantastické vzdelanie. Ostatní sú všetci blbci, samozrejme. A o politiku sa zaujíma od malička. Takže preto ho ona podporuje. No a s tou stranou ju spájajú rovnaké hodnoty. No a potom známa to... Známa to umelecká prostitútka Dorota Nvótová, ktorá dokonca kandiduje do parlamentu za demokratov. No tak áno, medzi tými umelcami niektorí čušia, niektorí sú veľmi aktívni, ale idú s dobou. To no, zase klobúk dolu, presne tak, treba ísť s dobou, tak ako je to v Hollywoode, že podporujú agendu LGBTI, sú za demokratickú stranu a proti Trumpovi a tak ďalej. To, čo je potrebné, No, okrem klína Istvúda, dajme tomu, starého klasika a zo zopartých hercov, ktorí majú aj vlastný názor. No ale toto stádo umelecké sa vždy nesie na takej vlne popularity a preto aj politicky vystupuje tak, ako si to doba žiada.
0: Dobre, ja by som ešte ten zoznam tak rada doplnila, lebo minule sme zase rozprávali o Koščovej, tak ľudne ju tam môžeme zaradiť, lebo Koščova tiež teda podporuje PSK vo veľkom, aj keď teda tvrdí, že ju neplatia, nevadia, ale verejne ho teda podporuje. No a teraz najnovšie, ešte Tormovej otec, Boris Farkaš, tiež známy herec, tak on je ďalší host na, na mítingu, na, ja neviem, čo to oni majú za, za dýchanky, tak tak na ich akciách bol pozvaný teraz ako host, takže ešte aj on už začína. začína no majú to
1: v rodine, tak to je v poriadku. Obidvaja budú dostávať určite rôzne úlohy, rôzne honoráre. No ale ináč je to o hodnotách, samozrejme, o hodnotách to je.
0: Jasné, samozrejme. Dobre, ja by som teraz teda navrhla, aby sme si dali prestávku a pozrime Pustíme si, si teda... toho barana. Pozrime si klip, áno. Tak sme späť po krátkej prestávke a veľmi dobrej pesničke samozrejme no a pokračujeme teda dnes v našej, v našej debate. Nedávno sa konal slavný filmový festival v Benátkach a cenu sekcie Horizonty z- dostal, získal teda film Vysvetlenie na všetko. Tak je to slovensko-maďarský film, ale ľubo povedz teda bližšie o čom je tento, tento skvostný film?
1: Pochopiteľne, že zase je to na tej báze súboj patriotov a liberálov z toho správneho uhla od maďarského režisera Gábora Rejsa. No a v Benátkach dostal cenu. Je to maďarský film, odohráva sa to v maďarskom prostredí, ale prečo aj slovenský? No zaujímavé je, že podporil ho slovenský audiovizuálny fond, maďarský fond nie tak lebo maďarské oficiálne miesta liberálnu propagandu nepropagujú. Naši, samozrejme, naši, pardon. Tí, ktorí posobia na Slovensku, ju propagujú. Takže Slovenský audiovizuálny fond a slovenská filmová spoločnosť MP Hilms postprodukčne spolupracovala na tomto projekte. No, o čom je tento film? Je to o napätí maďarskej polarizovanej spoločnosti. Ale to je, takisto to môže byť u nás. 18-ročný Abel sa učí na maturitu z dejepisu. No ale nevenuje sa jej veľmi, venuje sa skôr frajerke na maturite pohory, ale on to prezentuje ako neúspech, pretože profesor bol zaujatý. A prečo bol profesor zaujatý? Lebo Abel má na sebe stužku s národnými farbami, ktoré sa nosia pri oslavách maďarskej revolúcie 1848 a sú takým symbolom boja za slobodu chytia sa toho média, vyvolá to celoštátny škandál. No a tam sú rôzne tieto, tieto vyjadrenia a tie nálady, ktoré sú v spoločnosti. Toto je teda tento princíp, prečo vznikne škandál na základe maturity a vztužky s národnými farbami. No a je tam napríklad, to názorne demonstruje, že o čo v tom filme ide. Je tam napríklad Abelov otec, ktorý je teda ako patriot, a keď je rozhorčený tak tomu profesorovi histórie hovorí, existujú len dva druhy ľudí patrioti a zradcovia a keď mu oponuje tento profesor, tak on mu povie že keď sa mu nepáči, nech sa ide postiažovať Sorosovi to dali aj v denníku, len taký titul keď sa vám to, alebo v smečku keď sa vám to nepáči, choďte sa stiažovať Sorosovi znie v výťaznom filme z Benátok, takže otec to takto vysvetľuje profesorovi a potom má aj nejakého priateľa. Tu sa opäť demonstrujú tie rôzne názory, aké sú. Tento Abelov otec má kolegu a ten sa chystá do Dánska. A pretože už má Maďarska plné zuby. Lebo je tu sama nenávisť. A tu sa hľada nenávisť voči migrantom, voči gejom a ďalším. Takže on to takto vníma. No, to je jeho uhol pohľadu. Hľada sa nenávisť. No, migranti sa správajú, ako sa správajú. Vidíme to v západnej Európe. Vidíme to v Taliansku, vidíme to vo francúzsku. Nedávno, keď sme uvádzali informáciu, koľko školy sú zničené, lebo potokovia migrantov potrebujú zapaľovať školy. Samozrejme, lebo to je ich forma protestu. Obrovské výdavky, zničené školy. Mnohé deti sa musia presúvať do iných škôl, pretože si užili jeden večer alebo niekoľko dní besnenie uh, detí druhej, tretej generácie migrantov z, zo Severnej Afriky. A, uh, oni nevyvolávajú nenávisť, jasné. To, oni sú v pohode, nepakajú kriminalitu, napätie. Všetci sú mimoriadne vzdelaní, pracovití, úsilovný a tak ďalej. Takže tam nenávisť z druhej strany nie je. A vypočítavosť, a teror a tak ďalej. Gejov. veď Keď vám LGBT, strkajú už... Uh, kto nemá deti, tomuto môže byť jedno, ale no, jedno. Možno má netere, alebo synovcov alebo v rodine deti, aby vám strkali všade do rozprávok, do Disney produkcie, do škôlok, všelijaké drag queen a podobne. To nie je agresivita. Billboardy na každom kroku. Politici, ktorí sa chodia kláňať do všelijakých teplární. To nie je vnúcovanie agendy. Takže tam je... No a vyjadrenia... Vieme, aké majú oni aj vyjadrenia na adresu heterosexuálov a tradičných rodín. Tiež som mal možnosť takto zažiť raz poulične, raz oficiálne, čo si oni myslia o tradičných rodinách, jak ich urážajú a podobne. Takže tam nie je žiadna nenávisť. No ale tento ide do Dánska. No tak tam majú obrovský problém s imigrantmi, ale riešia to. Preto preto sú pri moci, alebo teda vo vládnej koalícii, aj strany, ktoré majú vlastenecké cítenia protimigrantské, pretože si v Dánsku konečne robia poriadok. No a tú istú agendu majú samozrejme v každej európskej krajine. Takže to napätie je všade. No a potom je iný typ Maďarov, ktorí sú aj v tomto filme, ktorí sa cítia ponížení tým, čo sa, ako sa vystupuje proti Maďarom, že sa podkopáva ich hrdosť. A tu nedeleno Maďarov, to vieme, to je aj voči Poliakom, komukolvek, akákoľvek strana, ktorá nie je prozápadná, proamerická, liberálna a podobne, tak samozrejme, že je e, zosmiešňovaná obviňovaná zo všetkého možného, z historických zločinov a tak ďalej. Takže áno, žiaľ Bohu. Aj ako v tomto filme spoločnosť je rozdelená, je napätie, je polarizovaná, ale značný podiel na tom majú tí, ktorí sa označujú za slušných, tolerantných, demokratov a progresívnych, lebo šíria nenávisť a pohrdanie a nadradenosť. Takže každý by mal začať od seba.
0: Uh-huh. Lebo aby by som len teda ešte, ešte dodala alebo sa ťa opýtala takú otázku, že či aj lebo je to predsa len slovensko-maďarský film podporilo tento film aj Maďarsko?
1: Nie, nie, práve že nie to som hovoril, že Slovenský audiovizuálny fond podporil Maďarsky nie uh-huh. Uh-huh. tak to je ich právo u nás zase podporujú a videli sme aj na predchádzajúcom filme Šťastný človek a tak ďalej u nás zase podporujú túto agendu. No tak Maďari majú na to iný názor. Alebo dajme tomu Poliaci. Veď nemusia mať všetci rovnaký názor a propagovať to isté. No, žiaľ, u nás je kultúra, respektíve pakultúra, ministerstvo kultúry a tak ďalej v rukách tých ľudí, ktorí presadzujú túto, túto dnes trendovú agendu.
0: Uhum. No ja len kvôli tomu, lebo teraz čakám určite, že vyletí uh, víca Kerakeš, vieš, že a zase sa bude stiažovať, že ako, ako, aké to Maďarsko je, je hnusné, aká to je nová Severná Korea, ako tam je všetko, uh, všetko zlé, takže ja len, ja len kvôli tomu uh, overená informácia. Dobre, takže poďme teraz na našu hlavnú tému a tou je import čínskej kultúrnej le- revolúcie na západ. Tak Ľubo, nech sa páči.
1: Áno, táto téma, aj vzhľadom na to, čo to teraz zaznelo, je aktuálna. Tá téma znie západ. Aj my importuje čínsku kultúrnu revolúciu. Poveďte si, čo to má s čínskou kultúrnou revolúciou. Má isti, keď robili čistky vo svojej Číne a teraz predsa nikto nikoho nestriela a nemlatí na chodníkoch, No tak vidíme, že politická kampania už taká, že sa ľudia aj bijú a nenávidia, a na seba, nadávajú si a tak ďalej. Ale... V tomto rozsahu to ešte nie je. Hoci tu sú presne tie prvky a dnešní neosudruhovia, ktorí sa tvária ako, ako progresívci, ako liberáli, ako havloidi a podobne by boli schopní s názorovými odporcami robiť to isté. Len ešte udržiavajú formu. Takže ako je to s tou čínskou kultúrnou revolúciou? Čo je, čo je blízke k tomu, čo sa deje, keďže... Na západe, tak aj u nás, pretože tak ako sme v minulom režime opakovali určité veci, ktoré prichádzali z mocenského centra, teraz takisto ako opičky nacvičujeme to, čo prichádza zase z opačnej svetovej strany. Len vlastná hrdosť chýba. No, nie všetkým, ale žiaľ Bohu tým, čo sú dnes primoci a tí, ktorí im pritakávajú. Takže prečo práve Čínska kultúrna revolúcia? Zaoberal sa tým J.B. Shirk, je to autor, sme ho aj spomínali, podľa mňa fundovaný autor, ktorý spolupracuje s portálom Gainstone Institute a zaoberal sa práve tým, že čo to vlastne ten západ importuje a môžeme si povedať aj my. A poukázal na to, že pozrime sa na históriu. Čínska kultúra, stará, tradičná čínska kultúra, tisíc rokov stará, plná konfuciánskej filozofie, mitológie, úcty k vlastným predkom. Tu sa už môžeme pozastaviť, to je od 90. rokov, to trvá, že tí starší by mali vykapať. Predtým by mali vykapať, lebo bo, bo, žili za socializmu, lebo to je zločin, to je hriech. Samozrejme, kedy sa narodíte, si vyberáte a keď vykapu, tak to nastane demokratický raj. Potom samozrejme prišlo obdobie, že to to cítenie svetové, občianske a tak ďalej, progresívne, to tiež nastane všeobecne, keď zase vykapujú tí, kto hrí majú nejaké národné cítenie, majú ešte nejaké korene vzťah k svojej rodine, k svojmu národu, k svojej vlasti a tak ďalej. A vždy je to na tomto princípe, tí starí nám tu prekážajú, ale my predvoj, my dokážeme budúcnosť. To tu už bolo, 50. roky zväzaci, teraz zase títo neo tak Ide presne o tú kontinuitu s minulosťou. To kultúrne dedictvo, v tomto prípade v Číne, odrovnali komunisti v rámci tej takzvanej kultúrnej revolúcie v úvodzovkách. A tá kultúrna revolúcia spočívala v tom, že zničia štyri prežitky. Staré myslenie, starú kultúru, staré zvyky a staré obyčaje. A kde sme... Tu sme to, pri tomto to rucajú sa sochy, robia sa zásahy v literatúre, vyraďujú sa autory, vyčíta sa im, čo bolo v minulosti. A to je, všetko je staré myslenie, a potrebujeme progresívne nové však. Všetko je staré myslenie, všetko je stará kultúra, všetko bolo komunistické, samozrejme, alebo fašistické. Akurát od 89. je všetko pozitívne. Alebo plus, keď bol niekto príslušníkom nejakej menšiny alebo vyvoleného etnika, tak ešte môže byť staré zvyky. To vieme, Veľká noc je prežitok, Vianoce sú prežitok a tak ďalej. Hlavne, že Roš Hašana a Chanuka nie sú prežitok. Ani Ramadan nie je prežitok. Toho sa nedotknú. Progresívni týraní. ale veľká. A nemusíte byť veriaci, môžu to byť sviatky jary a tak ďalej. To, čo sme vyrastali v detstve, všetko je zlé. Všetko zlé, všetky sviatky sú zlé, to je všetko staré myslenie. No a to je princíp tej maocetungovej kultúrnej revolúcie. Nie, že predchádzajúce, nie je historické, nie je odkaz predkov. Všetko je staré myslenie, stará kultúra, staré zvyky, staré obyčaje. A po novom budeme. Budeme po novom, nové modly si vytyčíme, nové vzory, po hlavie si medzi tým vymeníme, vymeníme si obyvateľstvo, zanikne, čo predtým bolo, čokoľvek. No, tak Práve tento, tento tradičný spôsob života, to neznamená, že nemajú nastať zmeny. Určite zmeny môžu nastať, ale nie je to, že sa zrujnuje všetko a bude sa kritizovať všetko, čo doteraz bolo. Každé obdobie, každý predstaviteľ, ktorý nemal tú, to správne nastavenie, tzv. podľa ich predstav, liberálne a prodemokratické. No a Schurk poukazuje na to, že ten tradičný čínsky spôsob života prežil tisíc rokov, prerušovala ho občianská vojna, zahraničné agresie, hladomory, všelijaké pokusy zo západu, ktoré boli. Stačil vírus komunizmu a vymaz, vymazané priebehu jednej generácie. Aspoň v tom období, samozrejme, že že existujú stará tradičná medicína čínska a podobne. Ono to prežije napriek tomu tlaku. Ale vtedy podchytili práve mladých ľudí, Mladí s červenými knižvočkami mao ktorí robili tieto čistky a ponižovali a uražali ľudia, ničili, čo sa dalo, tzv. kultúrna revolúcia. Nová kultúra, vysporiadanie sa s minulosťou. Nepripomína to súčasnú woke pa kultúru? Oni sa prebudili a všetko, čo bolo doteraz, bolo zlé. Bielý heterosexuálny muž, najväčší zločin sveta. Treba všetko odstraniť, čo s ním súvisí. Od literatúry, cez vedu, až po soky. A to robí hlúpy o ku ktorému sa pridajú ďalší podporovatelia režimu a rúcajú a ničia a tak ďalej. No a to je práve príklad Číny. A tu je práve tá súvislosť, že takúto kultúrnu revolúciu zrazu zažívajú na západe. U nás to ešte nemá také rozmery, ale blíži sa to. A práve tento autor z Genston Institute poukazuje na to a predstavte si, že... Keby doslova táto kultúrna revolúcia, keď sa dostanú k moci, ju završia progresívny perverzáci. Predstavte si, že sa zrealizuje táto kultúrna revolúcia v rámci európskej civilizácie. Zmiznú veľké idei greckej demokracie, Rímskej republiky, kresťanskej teológie, osvietenectva, rôzne slobody. Predstavte si, že sa z histórie vymaže Aristoteles, Cicero, Tomáš Akvinsky, Michelangelo, no ten nie, lebo bol homosexuál, jasné. Toho si oni zachovajú. Shakespeare, To už vieme, že tam boli rasistické pre, prejavy, samozrejme, lebo Kupec Benácky a tak ďalej. Už sú tam zase vyvolení, nedotknúteľní a tak ďalej. Rôzni myslitelia a Thomas Jefferson a podobne, lebo nebodaj v tom období bol obchod s otrokmi. Rôzni spisovatelia, umelci, myslitelia, štátnici, to všetko v rámci kultúrnej genocidy. Toto napáchal v Číne komunizmus na čínskom ľude. O nehovoriac o teda aj o fyzických obetiach. A práve preto ten, tento, tento, táto kultúrna revolúcia vytvára základy na tú novú totalitu. Oni tu tárajú neustále aj títo umelci, veď vidíme, oni bojujú za hodnoty. Oni nechcú, aby tu bol fašizmus, lebo zvýťazujú fašizmus a podobné veci. Oni sami pripravujú totalitu. Na príklade Číny napríklad keď už spomíname tú kultúrnu revolúciu, čo všetko sa podaralo, podarilo vymazať v myslení ľudí a podobne. Zoberme si nedávno COVID. Svetová zdravotnícka organizácia počas pandémie COVID-19. Veď oni odporúčali opatrenia, ktoré do značnej miery napodobňovali čínske drakonické lockdowny. Zakladateľ Svetového ekonomického fóra Klaus Schwab ten chválí ten čínsky sociálny kredit, kde sú kontrolovaní občania, čo robia, čo kupujú a tak ďalej, čo si zaslúžia, pretože aj podľa neho a podľa Klausa Schwaba zo svetového ekonomického fóra, to je úžasné, ako v Číne dokážu viesť občanov k dodržiavaniu predpisov. Takže áno, zničíme starobiele civilizácie a starú kultúru a budúcnosťou bude civilizácia globálna. A ako to má blízko k týmto plánom? Môžeme hovoriť o Číne, môžeme hovoriť o Rusku. Čo pripravujú západní spasitelia a Svetové ekonomického fórum? Aký raj, samozrejme? A ten veľký reset Svetového ekonomického fóra. A tento autor Gainstone Instituto prirovnal. Áno, ten veľký reset je v stopách čínskej kultúrnej prázdnoty. To bude ten reset. Prázdnota. Vplyvná organizácia a Svetové ekonomické fórum a napojená na ďalších, aj tieňových, o ktorých ani nevieme. Vytvára taký čínsky systém, kde malá elita vyštekáva rozkazy a obyčajní poslušní občania to vykonávajú. Samozrejme. Tak vytvoríte im určité materiálne podmienky. Majú zábavu v televízii, majú plnú kladničku. No tak, aký problém? Na sociálnych sieťach si môžu napísať, čo chcú. No. Plne si nemôžu, musia mať tie správne názory. Môžu uražať. Ale tých, proti ktorým je systém, tých môžu uražať. Áno, ale keď začnú mať nejaké opozičné názory, už je zlé. A tento veľký reset, to je kultúrna revolúcia 25., pardon, až tak ďaleko, sme, 21. storočia. Vlastne očistiť, očistiť západnú civilizáciu od tých starých zvykov. Vlastne technototalitný režim, moderné technológie a totalita. To, čo robia v rámci komunistickej strany Číny. To sa zdokonaluje, veď Svetové ekonomické fórum nemá výhrady voči komunistickej strane Číny. Naopak, oni sú zladení. A Klaus Schwab je celý nadšený takýmto totalitným systémom, čo by sa malo teda realizovať do celého sveta. No a mnoho týchto radikálnych hnutí vidíme ako... Lepia sa tam po asfalte a zachraňujú zem a tak ďalej. Rôzne radikálne skupiny, ktoré považujú, požadujú rôzne nezmysly a médiá ich ešte propagujú. Áno, veľká časť toho aktivizmu, ktorý dnes tú civilizáciu, hovoríme aj západná, ale ako hovorím, polcuje aj nás, trhá tú civilizáciu na kusy. A smeruje tými myšlienkami až k takému to maoizmu. A keď sa čínskej kultúrnej revolúcii podarilo zničiť jednu civilizáciu, tak sa treba zamyslieť, že takéto myšlienky, tento import, ktorý prichádza sem, duchovný import, pakultúrny import, progresívny, ktorý prichádza zo západu a je na západe, tak či už nie je neskoro, alebo ešte sa máme čas spamätať. Máme ešte čas sa spamätať, jasne, ale to závisí od ľudí. A samozrejme odvoličov odvolieb, kto bude vládnuť, kto bude určovať hoci tie svetové mocenské sily už majú rozhodené svoje siete. No a samozrejme že jedna krajina nedokáže tak vzdorovať, ako keď sa viacero krajín spojí a začne uplatňovať úplne inú kultúrnu politiku, a nielen kultúrnu,
0: Mhm. Lubo, ja mám ešte teraz na teba takú otázku, lebo my tú kultúrnu revolúcia môžeme nazvať aj cancel culture samozrejme, tak, to je aj to, čo si, to čo, si aj, že, čo si aj hovoril, ale mňa by tak zaujímalo, čo si ty myslí, že čím sa to nahradi, lebo niečím sa to nahradiť musí, tam nemôže ostať taká čierna diera, že vlastne história neexistuje, ale do čoho sa to podľa teba prekrúti?
1: Ja myslíš to popieranie minulosti tak ako vôznych neuslím, tých áno. autorov Sochy a tak ďalej. Áno, áno. No, oni si... Veď vidíš, máme nové modly. Máme určitý podnik, ktorý je mimoriadne populárny ku ktorému smerujú štátnici. Máme určitých politikov, lavička, hávla, však pamätné tabule. Takže asi všetko do 89. vymažeme, vidíš, budovy sa rúcajú, lebo to je všetko prežitok minulosti. A tak áno, keď je to potrebné, prosím. Ale za každú cenu len dokazovať, že všetko predtým bolo zlé a na hlavu postavené, treba sa z histórii aj poučiť. Nemusíme ju oslavovať. Ale treba sa z nej aj poučiť. Uh-huh. Tak čím ju nahradia? Vytvoria prázdnotu no a nahradiajú tými svojimi novými vzormi. Vidíme to na filmoch. Vidíme to nedávno vytráž však v tomto divadle. No, už nie Pavla Orcaga a Hviezduslava, ale Divadlo progresívneho odporu a hnusu. Takže týmto divadelné predstavenia, literatúra, ak vidíme filmy, aké sú oceňované, na to sadie. Veď to je v podstate to, čo robí Taliban alebo islamský štát. Vymazať všetku ostatnú kultúru, vymazať nejakú minulosť a stanoviť si len svoju ideológiu. Ale čo je paradoxom najväčším, že oni si budú hovoriť, že oni sú tí kultúrni ľudia. Oni reprezentujú hodnoty, tí ostatní sú nevzdelanci primitívi, sedliaci a extrémisti a fašisti a tak ďalej, toto tu lieta, tieto termíny. A pričom oni toto všetko sami reprezentujú. Jeden názor, tyrania, potieranie akejkoľvek opozície, odmietanie akejkoľvek diskusie, ktorá sa hneď neváži, že s takými ľuďmi sa nediskutuje. Oni diskutujú len medzi sebou a budú nám tvrdiť, že prinášajú niečo nové. Veď to je všetko to, čo tu už bolo akákoľvek forma tyranie. Len niekedy je to taká brutálna tyrania. Prídu tanky, prídu vojaci, dosadí sa niekto k moci. Alebo potom sa to robí veľmi šikovnou formou vzdelávaním, pakultúrou, médiami, rôznymi organizáciami, politikmi, ktorí vedia manipulovať davom, Na to sú marketingoví odborníci však Šávy, Čaputova a spolo nevedia vytvoriť. Samozrejme, hneď takzvanú karizmatickú osobu. Osobnosť, tomu sa bránim. Osobnosť je niekto, kto dokázal niečo mimoriadne, významné. Ale nie, že osoba, ktorej sa robí popularita, vyrába sa v médiách a podobne. Takže myslím si, že e, tú minulosť nahradia len novou prázdnotou. Ale ono v histórii sa to neustále opakuje. Tak dúfajme, že... No dúfajme. Nemusíme dúfať. My veríme, že aj toto obdobie úpadku skončí.
0: Hmm. Ja tiež teda dúfam, ale ja mám napríklad aj takú, takú teóriu, ktorá je samozrejme ťažká konšpirácia v tejto dobe. Zatiaľ teda, lebo ja si myslím, že tu naozaj prebieha taká islamizácia Európy a sú tu také snahy o to, aby sa z celej Európy stal nejaká taká skrumáž, nejaká multikulty zvláštnej nejakej, ja ani neviem, zvláštneho nejakého chaosu kde už nebudú podstatné nejaké štáty, že Taliansko, ja neviem, Nemecko, Slovensko, ale budeme všetci Európania, lebo tak tak sa to tlačí, že my sme Európania najprv a potom sme nejaká akože identita, ktorá teda vôbec nie je pre liberálov nejaká podstatná. No a to si myslím, že vlastne oni potom budú mať také snahy, že celú tú históriu ako keby... Ak sa niekto bude zaujímať, že čo bolo predtým, tak ho vysmejú, že už to, už to nie je zaujímavé a ja neviem čo a podľa mňa to skončí možno aj, aj tým, že sa zrútia naše, naše pamiatky, lebo však načo, hej, postavia sa, postavia sa napríklad mešity na tých miestach a ja sa trošku, nie trošku, ja sa veľmi obávam práve o Európu, lebo je to taký veľmi katastrofický scenár, ale ja si myslím, že toto je aj plán v tých liberálnych hlavkách, že sa snažia o to, aby tu bol taký, taký ten riadený chaos a aby sa všetci ľudia samozrejme pomiešali všetci a aby, nikto, aby sa e, nikto nepýtal, nepodaj odkiaľ je alebo, alebo odkiaľ pochádza, e, odkiaľ má nejaké, nejaké korenie lebo to všetko bude zlé, zastaralé. A neviem, lebo aký, aký ty máš názor? Myslíš si, že veľmi už ako konšpirujem?
1: <laughs> Nie je to žiadna novinka, kudenhové kalergioplán kudenovek alergí. To, že od 20. 30. rokov tie plány sú postupne, uh, sú veľmi trpezliví. Oni vedia, veď vidno to podľa uh, populácie, zmena populácie, podľa toho, aké je zloženie obyvateľstva, koho ubúda, koho pribúda, kto ovláda stále väčší a väčší priestor. Niekto to nechce vidieť, zavrie sa do svojho sveta, do svojej bubliny a tam si žije, nejakto to tak aj budúcnosť ho nezaujíma. Ale v tomto prípade, to čo si aj naznačila, my sme Európania, aj sme vždy boli, lebo sme v Európe. To, že sem prichádzajú hordy z Ázie a z Afriky a po získaní nejakého občianstva, sú zrazu občanmi. To je to, keď vidíte Somalčana vo Švedsku, on vám povie, že je Šved. Áno, sú také trendy. On sa narodil vo Švedsku. A to je staré, prastaré ten, ten vtip, že keď sa myš narodí v stajni, nie je koň. Je to stále myš. Darmo sa tam pohybuje a darmo tam je medzi tými koňmi. Ale dobre, niekto to môže. Čo to je za príklad? No je to taký príklad, pretože žijú úplne iným. Prečo potom existujú no-go-zóny? Prečo potom útočia na väčšinové obyvateľstvo? Nevšimol som si napríklad, že by znásilňovali svoje ženy. Nie, oni útočia na biele ženy. To nie je rasizmus. To nie je zámer. Však vôbec a neustále pribúdajú ďalší a teraz príde von der Leyenová a povie, mali by sme chrániť tie vonkajšie hranice, ten Frontex treba posilniť, my to mali robiť od začiatku a neumožniť, aby nám tu zaplavovali, naši domáci slnečkari. aký máte problém, veď imigranti tu nie sú, no už ich tu máme už je s nimi problém a už sú zážitky, jasné, ale výjdu zo Sme, z redakcia a prídu a e, opýtajú sa v danej oblasti, dajme tomu veľkom krtiši nájdu zase zo pár ľudí, ktorí majú ten pozitívny názor. Oni nám to budú prezentovať. A tí, čo majú plné zuby toho a majú s tým problémy, tak tých prezentovať nebudú. Samozrejme, to je vyvážené. Takže áno, oni sa snažia vytvoriť nejakú tú masu, ale na jednej strane my sa máme zdať svojej identity, svojho vzťahu. Identity ako, myslím si, k svojej rodine, k svojmu rodu, národu. To je všetko staré, jasné. Kultúrna revolúcia má oistiť, treba to vymazať. Jasné. K svojmu štátu, ale všimnite si tá druhá strana. Oni strácajú identitu? Nestrácajú. Oni sú v západnej Európe a vždy sú to somalčania, alebo nigeríci, alebo turci alebo malčania pardon, alebo Marčania, oni si svoju identitu strážia. Svoje náboženstvo, svoje rodiny, svoje sestry si chránia. Okamžite pri každej príležitosti stačí športová udalo. Tu už majú zástavy svojich štátov, zaujímavé. Prílezu do Európy, tu žijú, tu prosperujú. Niektorí aj pracujú, samozrejme. Niektorí žijú zo sociálnych dávok a sa rozmnožujú a medzi tým odbehnú do mešity, alebo vo svojom obchodíku pripravia halal jedlo. Ale vždy sú srdcom, nohami, nohami sú v Západnej Európe, ale srdcom mysľov sú vždy v tých svojich ázijských a árabskych krajinách. A tak aj uvažujú. No. A presadzujú svoje náboženstvo, svoj spôsob života, svoje vzťahy. A vnímajú to prostredie, v ktorom sú ako nepriateľské. Darmo on bude hovoriť nemecky. Môže hovoriť nemecky. Je to Turek, je to Arab, ktorý vždy bude hrdý na tú svoju oblasť a vždy bude v tom duchu tej osmanskej ríše vnímať to svoje rozpínanie alebo v duchu tých svojich kalifátov a tak ďalej. To ich neprešlo, oni uvažujú tak? Áno, sú určite medzi nimi aj vzdelaní ľudia, umelci a tak ďalej, ale drvíva väčšina v tých štvrtiach, v Malme, v Štokholme, v Bruseli, v Paríži a tak ďalej, uvažuje presne v duchu tých svojich emirátov, kalifátov. A toho svojho sveta. A tú realitu budú popierať politiky médiá, pakultúra, režiséri a tak ďalej. Minule sme spomínali Agnešku Holand s jej filmom Utečenci a podobne. Oni to budú popierať. Že to tak nie je. Že je to v poriadku. Že máme neustále byť tolerantní a vychádzať v ústreti. Ale keby mali oni tú negatívnu skúsenosť, tak ako mnoho ľudí už má ich deti v školách, ich manželky, konflikty na uliciach, kriminalita a tak ďalej. Uvidíme teraz samozrejme, keď sú sviatky rôzne, vianočné trhy. A to zna, to, na to všetko sa zabudne. Prejde rok, dva, náhodou sa nič nestane, zase je všetko v poriadku. Potom, keď sa niečo stane v noci kvetinky, kladú vence, robia pochody a zase čakáme, kým sa bude vraždiť. A nemusí to byť len veľká akcia vo vlaku, nože a tak ďalej. Útoky. Nie je to naopak ja som si nešimol, že by v nemeckých alebo francúzskych vlakoch alebo v belgických bieli ľudia, fašisti napadali imigrantov a dopichávali ich tam alebo utočili na nich a boli agresívni. Naopak, bieli ľudia to znášajú. Samozrejme, teraz nedávno v Nemecku bol tiež prípad detí na ihrisku. Obohacovatelia s palicami mlátili. som to sú prípady. A takto to budú ignorovať. Len aby sa nevyvolovali vášne. Oni už sú tie vášne. A sú na pokraji občianskej vojny. Len v tom svojom pohodlí západnom trčia v tých svojich, svojich bublinách a tvária sa, že zatiaľ sa nič nedieje. Potom už nebudú mať kde utekať. Hm. Už bude neskoro. Ale to je práve o tej prevencii dopredu konať niečo. To isté platilo aj pre nás, pre naše hranice. Pokiaľ ide o tieto najnovšie vlny, to isté platilo pre Stredozemné more, Frontex. Na tom mala Európa spolupracovať. Na tom Európska únia, na ochranu Európy a nie jej rozklad napätie, náboženské rozpory, hrozba občianskej vojny, kriminalita a tak ďalej. Tu mali spolupracovať a nie otvárať brány a potom si budeme prehádzovať tých utečencov a kvóty a podobne. Na hlavu postavené a práve preto Európa v tomto zlyháva. Ale Európa, je to síce vo vážnej situácii, vidíme to na kultúre, politike, ekonomike, imigrantskej krízy, teraz najnovšie samozrejme, zelené nápady. Môže sa, vždy sa môže ešte Európa spametať, ale je najvyšší čas v jednotlivých štátoch a potom Európa ako celok.
0: Lubo no, skočím ti teda ešte uh, do toho. Veď si, si zober, že ešte keď začali také tie prvé vlny tých migrantov, tak najprv bola taká dohoda, s bruselom, že Grécko zoberie trochu migrantov Taliansko, Lampedusa hej, trošku, to len trošku, ako trošku a, do, a hlavne dočasne, dočasne o týždeň, o týždeň, bude po všetkom a sa pozri teraz na tú situáciu najväčší tábor Moria takisto ostrov Lampedusa veď to, je, veď to tam je katastrofa tam sú agresivity, bytky ostrovy sú preplnené tam je, tam je najväčšia katastrofa dokonca sa množiam množia prípady, že ktorý, keď sú tam poslaní záchranári a, ja neviem, títo, títo ľudia, ktorí im naozaj chcú pomôcť, tak sa tam množia napadnutia ich, znásilnenia žien takže tam je to tá situácia je neúnosná neúnosná a všetci, ktorí bývajú niekde poblízku, tak sa už dávno odsťahovali pretože sa to nedá, s nimi sa to naozaj nedá. No a to, že sa to nejak upokojí, no neupokojí sa to, pokiaľ sa oni nerozhodia do nejakých ďalších štátov a samozrejme aj k nám preto sa tlačí aj, aj na tie kvóty. No a čo nás tu čaká? No, tak čakajú nás tu tiež tie no samozrejme. Oni by boli totiž to najradšej, keby uh, sa tí migranti pomiešali s európskymi ženami. A ja neviem, môže v Nemecku, vo Švedsku, aby tie švédky, nemky boli ich čtvrtými, piatými ženami, uh, dali si na hlavu ten... Uh, teraz neviem, či to je hijab, hijab a, a čušali a držali krok a hlavne, aby ich nikto, nebol, ne, nik, nikto sa nič nepýtal a všetci sme boli ticho, prispôsobili sa no a, a tak No a zase som, sa, zase som sa nad tým rozčulila lebo ja keď si tú situáciu predstavím lebo uh, ja viem, ako je to nepríjemné pre európske ženy uh, stretávať sa s tými ľuďmi stačí, že naozaj na ulici už len, už len to pokrikovanie popiskovanie a presne nie po ich ženách ale po tých, tých európskych ženách, hej, tak toto je, toto je obmedzovanie osobných slobôd e, žien. A tiež som nepočula, že by nejaké, ja neviem, Nemky napadli, e, napadli nejakých migrantov alebo hej, nejaké švédske ženy, že by teda dobodali alebo naháňali s nožom nejakých, nejakých ja somálčanov, Tak jasné, že vždy to, je, vždy to je naopak.
1: No, dobre. Tak... Nie, to sú, to sú fakty. No, to, to sú fakty, ale... Časne. Nikto sa neodváži napríklad, no odvážia sa, jasné, ale ten film, nebudú na ňo chodiť politici, nebude mať propagáciu, nebude mať reklamu a nepríde nejaký šéf štúdia z Ameriky si pochvaľovať, aký úžasný film, filmy, ktoré by odrážali túto realitu. Samozrejme, že sú, jasné, ale nie sú propagované.
0: Sú, samozrejme, presne tak. Dobre, tak poďme ešte, ja by som veľmi, bola veľmi rada, keď sme spomenuli ešte na záver jeden dokument, lebo naozaj stojí za to. Je to kanadský celovečerný dokumentárny film s názvom Neviditeľná kríza. A je to jeden odvážny dokument, kde Warner Bros. určite teda nepríde, ale sú tam ľudia, ktorí rozoberajú následky očkovania a vakcín. Takže Ľubo, prosím ťa, povedz nám viac o tomto filme.
1: Áno, je to kanadský celovečerný dokumentárny film Neviditeľná kríza od Cindy Drakierovej, ktorá nakrútila film, kde spoveda ľudí, ktorí po očkovaní majú celoživotné následky, alebo e, im zomreli aj príbuzní. V dôsledku tých, tých pochybných vakcín znovu treba upozorniť, lebo progresívci sú demagogovia. To nie je proti očkovaniu ako takému naši Jak by som to povedal takými, uh, takým slušným spôsobom. Niektorí naši herci, alebo keď sme v kultúre, ako Kramar a Studenková s takým tým, by som povedal, slabším duchovným obzorom, nám budú tvrdiť, že to je ako žltačka kyáne, že to sú také vakcíny. No nie sú. Takže toto je konkrétne o vakcínach, ktoré sa týkali COVID-19. Takže konkrétne ide o tieto vakcíny. A tento dokumentárny film hovorí o tom, že ako sa niektorí ľudia veď bol obrovský tlak dali očkovať s tými najušľaktelýšimi umyslami a zažili potom peklo. A namiesto súcitu sa stretli so skepticizmom, namiesto pomoci sa im vyhýbali, snažili sa ich umlčať. Je tam, v tom filme je, vystupujú whistleblowery, čiže ľudia, ktorí pracujú v tej oblasti a povedia na rovinu, čo sa v skutočnosti dialo. A plus ľudia, ktorí musia znášať tieto následky. Je tam napríklad Auditorka zo spoločnosti Ventavia Research Group, ktorú si spoločnosť Pfizer najala na vykonávanie klinických skúšok vakcíny proti COVID-u. Pretože vtedajšia administratíva Donalda Trumpa vyhlásila operáciu Warp Speed s tým, že treba čo najrychlejšie vyvinúť vakcínu. A teraz sa k tomu vyjadrovala, vyjadruje tam Brooke Jacksonova, to je tá auditorka, ktorá... Uh, dohliadala na priebeh výskumu v dvoch skúšobných centrách spoločnosti Pfizer, nedaleko Dallasu. A hovorí, za svoju takmer 20-ročnú kariéru som ešte nikdy nevidela klinický výskum s toľkými problémami. Hovorila o tom, že sa hlásenia o vedľajších účinkoch ignorovali a zamestnanci spoločnosti zasahovali do grafov, kedykoľvek sa im to hodilo. Údaje sa falšovali. Je to podvod, hovorí táto auditorka a keď upozorňovala na tieto nezrovnalosti svojich nadriadených a Pfizer, samotný Pfizer tak ju odmietli tak sa rozhodla, že to nahlási americkému federálnemu úradu FDA pre lieky a tak ďalej 6 hodín potom, ako sa obratila na FDA prišla o prácu a tá operácia Warp Speed čo narychlejšie, to pokračovalo vedci, ktorí sa tým za... lebo oni vždy veci, vedci, vedci ktorí vedci, tí, ktorí sú propagovaní v médiách a iní vedci, ktorí majú úplne odlišné skúsenosti, tie sú umočiavaní. A v tomto filme poukazujú na to zastavy srdca, paralýza, náhle umrtia, výskyt Alzheimerovej choroby u detí. Nemocnice, kde sú takíto chorí s týmito hrozivými príznakmi. Tu už nás nebudú informovať médiá od rána do večera, ako počas COVID-tyranie. A to sú dôsledky koronavírovej vírusovej vakcíny. A čo lekári v tom dokumente, to je pacienti, ktorí začali mať zdravotné problémy krátko po očkovaní, sú ignorovaní, ich problémy sa bagatelizujú, označujú sa, že sú psychicky narušení. A napriek tomu, že sú lekári, ktorí prisudzujú práve tieto následky vedľajším účinkom týchto vakcín. No, tí lekári, ktorí nechcú ani o tom hovoriť, pretože sa obávajú o svoju kariéru. Samozrejme. A je ten dôležitý fakt. Farmaceutické spoločnosti, ktoré odmietajú vôbec brať do úvahy tieto vedľajšie účinky, samozrejme, a bojkotujú to. A regulačné úrady, ktoré majú dozerať, ktoré majú chrániť verejné zdravie, ako napríklad, to je kanadský film, takže je to aj v USA a americká CDC, ten regulačný úrad, ktorý dozera teda na to verejné zdravie. Oni sú personálne previazaní. Polovica zamestnancov tohto regulačného úradu, keď vypadne odtiaľ, tak má pracovné pozície vo farmaceutických firmách. V tých firmách, na ktoré majú dozerať. Tak jasné, že im nebudú škodiť, keď vedia, tam raz budem mať dobrý flek. Je tam napríklad výpoveď lekára vojenského, podplukovník Pete Chambers, ktorý mal pomáhať s vakcinačnou kampaňou v Texase. hovorí, že si všimol, že vojaci, ktorí prešli testami, čiže zdraví silní, všetko a poučkovaní, prichádzajú s bolestiami v hrudi, tým, že sa dusia, s príznakmi, ktoré pripomínajú mrtvicu, posielali ich do nemocnice. 27-roční vojaci s myokartitidou, s perikartitidou. Hovorí, za, celý kariéru, za celú svoju kariéru som videl jeden jediný infarkt. U takýchto mladých zdravých mužov. Teraz je to pravidelné. To nie je normálne. Takže to sú vymysly, hej. To sú vymysly, pretože áno, niekomu vakcína možno pomohla. Niekto prežil, niekto neprežil. A opäť je to takéto, že keď keď sa to mne nestalo, tak to neexistuje. Tým sa nebudem zaoberať. Ja som to dával na svoju facebookovú stránku o o tomto celovečernom dokumentárnom filme Neviditeľná kríza. A jasné, že som tam dostal nejakú progresívcu reakciu. Mal som dnes to príspevok, som na to reagoval. On použil vulgárne výrazy a samozrejme, že sú to nezmysly slušne povedané. To sú nezmysly, takže všetko je to vymyslené. Samozrejme, že títo odborníci, títo lekári a tieto skúsenosti a tí ľudia, ktorí sú v tom filme, to si nájdete na YouTube. Dajte si neviditeľná kríza, je to na YouTube. A tam nariekajú nad svojimi príbuznými alebo majú zdravotné... To si asi vymysleli. To je asi zinscenované, samozrejme. Takže to sebectvo, že keď sa to mne nestalo, tak to neexistuje. A keďže, čo ja viem, stalo sa to len 10 tisíc ľuďom alebo 100 tisíc ľuďom, no tak potom prečo plačeme, keď niekde zomrie 200-300 detí vo vojne? Ďalšie tisíce zase žijú, nie? No, tak aj v tomto prípade, keď sú tieto obete a nie sú ich milióny, tak to asi nie je podstatné. A to je práve to, že takéto filmy a takéto diskusie by mali byť. Takýto film by mal byť dobre. Súkromné televízie sú, aké sú. Vo verejnoprávnej televízii a diskutujme. Zavolajme Mikasa, hlavného slovenského hygienika. Faučiho, zavolajme z USA. Nemyslím u nás obrazne. Posaďme ich do štúdia. Dajme autorov tohto filmu. Dajme týchto odborníkov a diskutujme, vážení. Ako to je naozaj? Nie, že my máme pravdu a ostatní sú blázni. Ostatní sa v tom nevyznajú. Vyznajú sa, to sú odborníci z praxe. Ďalšia vec je tá, čo chcete diskutovať, tak ako to bol prípad aj tejto auditorky, ktorá bola na tých klinických skúškach, Brooke Jacksonovej, keď vás vyhodia z roboty. Keď budete pritakávať, že tak je to správne, rúška lockdowny injekcuje, špáranie všadekade. Keď budete pritakávať a schváľovať, tak máte kariéru, máte robotu. A keď budete odporovať, len budete sa pýtať a zdôvodňovať, argumentačne, tak vás vyhodia z roboty. Tak to potom má odvahu prísť do štúdia o tom hovoriť? A tomu hovoríme Slobodná spoločnosť. Ani zďaleka. A stále to prituhuje a prituhuje, pokiaľ ide o tieto slobody. Alebo slobodné vyjadrovanie, alebo slobodu prejavu. Ale máte ľudí, ktorí tomu ešte tlieskajú a sú spokojní, tak je to správne. To sú. Tam tí sú dezoláti, to sú dobci a tak ďalej. My vieme, lebo my sme na tej správnej strane v televízii, to hovoril nejaký odborník. Odporila to prezidentka oruškovaná, opichaná a tak ďalej. Kto vie, čo jej, akú inekciu dávajú? My tak vieme, títo politici, keď pozovali, aha, som očkovany, ja viem, čo do teba dávajú, čo to je za komédiu, či tam je vakcína, alebo čo to je. A toto ovplyvňovanie a manipulácia verejnosti, to je najväčšia tragédia, lebo toto je, toto je znásilňovanie ľudí a ovplyvňovanie ich vedomia, jasné, a zastrašovanie, zdravie, jasné, každý sa bojí o zdravie prídeš o svoje zdravie, nakazíš svojich rodičov a tak to. Tá mašinéria zastrašovania, keď prejde zastrašovanie, tak zase, a klimatické zmeny, zajtra už nebudeme mať čo dýchať, zrutí sa nám tu, všetko, planéta sa rozpadňa. A namiesto vecnej debaty a argumentov, neustála vlna zastrašovania. Potom sa čudujeme, že sú ľudia v strese a sú agresívni. Mm-hmm.
0: Dobre, Prečo asi? Ináč dobre si povedal, že prituhuje. No, prituhuje. Ale my im to musíme vypáliť toto celé. <laughs> Dobre, ja by som ešte teda na záver, ešte povedala, že existuje totižto obdobný dokument a v Česku vyšiel, vyšiel nedávno a volá sa to netečkované príbehy, ale zase v ňom vystupujú ľudia, ktorí sa nedali očkovať a ktorí na vlastnej koži skúsili taký ten, taký ten teror, nátlak, ako ich každý, každý nútil do toho očkovania, čiže prišli o prácu, prišli o rodinu a sú tam také také príbehy bežných ľudí ktorí naozaj veľmi trpeli tým že sa nedali nakoniec zaočkovať takže je to trošku obdobné ale tiež veľmi dobrý a veľmi odvážny dokument v dnešnej dobe takže nie každý sa nechá prituhnúť a to je dobre to je dobre, lebo nesmieme prestávať hovoriť no dobre, veľmi pekne teda ďakujem za dnešnú reláciu, Ľubo bolo to veľmi dobré a nám tiež už teda prituje, lebo za chvíľku máme, máme voľby. Takže, ja neviem, koľko to je, 11 dní, takže ešte nejak, nejak musíme, musíme vydržať. Ja nesom si istá, či nám vyjde ešte jedna relácia do volieba, ale myslím si, že ani ešte
1: myslím, ešte že nie? áno, toho 25. ešte uh-huh. a potom už je moratórium, takže, no nie moratórium, pretože my máme kultúru v pondelok, uh-huh. V piatok nevysielame, lebo tam už je moratórium. No a v pondelok už je po voľbách druhého.
0: Tak, dobre. Takže
1: tak. nám asi relácie výjdu.
0: Nám relácie výjdu. No a druhého uvidíme, že či bude svietiť slnko, alebo v, ano, v atmosfére ano. sa my dvaja tu teda stretneme. Ak sa stretneme, uvidíme, čo bude teda po voľbách. Takže. takže no tak, tak
1: budeme vysielať v tme. Dobre si naznačila, keď začal vlastne týždeň, týždeň Sionu aj so svojimi hercami a s čiernymi billboardami začali tú kampaň, že nevýjde slnko, nebude, je zbytočné tu mať deti, zvýťazí fašizmus, zvýťazí Rusko a no jednoducho toho, toho 2. oktobra, už prvého vlastne, lebo na obed budú výsledky, ale ráno asi slnko ešte vyjde. Ale druhého, čo tu nastane... Tak ja neviem to. Počkame si. Počkame si a druhého si povieme, čo všetko sa stalo a čo ešte sa len stane, lebo oni sú vizionári, oni vidia dopredu. Oni už aj vedia, čo bude so slnkom, oni vedia, že kto geopoliticky zvíťazí, a či budú chcieť mať ľudia deti a či tu zostanú alebo nezostanú. No veď slobodný svet je, tak kto chce, nech si odíde, kam chce.
0: No, alebo aj to môže byť, že 2. októbra už tu budeme sedieť ako dvaja poslanci a budeme, sa už, budeme robiť súhrn celého, celého roka. No, ja, sa, ja sa každopádne veľmi, veľmi na to teším, na celé voľby a, a som naozaj veľmi zvedala na, na ten výsledok, ale uvidíme sa teda určite ešte, ešte v pondelok. Takže, Ľubo, ďakujem ti pekne a maj sa krásne.
1: Ďakujem za spoluprácu, tebe, Davidovi, vám všetkým za pozornosť a... Vidíme sa, počujeme áno v piatok, v piatok 22. v relácii po stopách pravdy. Dovidenia, do počutia.
0: Takisto ja vám veľmi pekne ďakujem a zároveň vás pozývam zajtra o 20.00. Pozrieť si spravodajský blok, buďte v obraze. Majte sa krásne, dovidenia, do počutia.